0: Boa noite a todos. Noite. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Feliz ano novo. Amém. Feliz novo ano. Estamos começando mais um ano e eu quero orar com você nesse momento para que Deus possa falar conosco nessa noite. Eu convido vocês a se colocar de pé nesse momento rapidamente, se você puder. Quero dar boa noite àqueles que estão na internet. Nós estamos hoje com um probleminha de conexão. Caso haja algum problema maior, nós vamos gravar e vai estar sendo postado é, assim que findar essa celebração. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Eu oro para que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Nós queremos viver o novo do Senhor, o que o Senhor tem preparado para nós em 2022. E eu peço que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite age em nosso meio, que nós possamos, através da Tua Palavra, obter direção, Deus, para que esse ano não seja mais um ano, mas que seja um ano realmente diante da Tua presença, debaixo da Tua vontade e que nós possamos experimentar essa boa, perfeita, agradável vontade do Senhor, eu oro a Deus nessa noite agradecendo por cada um que está aqui e peço que o Teu Espírito Santo ministre as nossas vidas. É o que eu oro nesse momento e já te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, nós estamos começando mais um ano e para mim é um motivo de alegria saber que é, Deus tem preparado grandes coisas para nós, eu quero dar boas-vindas a você que está vindo hoje pela primeira vez, já vi alguns rostinhos novos ali, ou pelo menos uma parte do rosto né alguma, alguma parte baixa as máscaras, e queremos reafirmar isso, continue usando, nós estamos em alguns dias difíceis ainda, achei que nós começaríamos esse ano falando já de um término, mas parece que ainda vamos ter mais alguns dias, meses, espero que dias, mas mesmo diante disso, Deus está cuidando de mim e você, Deus está cuidando das nossas casas, então não vamos nos desesperar, é, colocar um medo, é, sobre as nossas vidas, porque Deus está cuidando, fala para o pessoal do lado, Deus está cuidando de você, e eu quero falar com você hoje sobre alguns conselhos para 2022, nós estamos entrando agora nesse ano, eu sei que é, vai começar a passar as coisas muito rápido, a Bíblia nos ensina que no finais dos tempos, o, o tempo seria abreviado, então eu sei que nós vamos piscar os olhos, já estamos em fevereiro, que a pouco estamos falando de carnaval, daqui a pouco estamos falando de festa junina, e eu sei que você vai falar, Mateus vai com calma, mas não é eu ir com calma, é que o tempo não vai com calma. É Tudo vai muito rápido, passa muito rápido. E a minha preocupação no meio de tudo isso é que a gente deixa de passar mais um ano, a gente deixa de passar mais um tempo e daqui a pouco esse ano ele vai embora. E tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida a gente deixa de lado. E eu me preocupo nisso porque parece que entra ano e sai ano, a gente chega no final de ano como passamos agora de pouco e nós estávamos orando e tal, e muitas vezes as pessoas, eu, ve, eu ouço as pessoas falando assim, poxa, passou esse ano tão rápido, eu não consegui fazer nada, eu não consegui fazer aquilo que Deus chamou para fazer, eu não consegui executar aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não consegui é, estar ativo no ministério, eu não consegui fazer a vontade dele, eu não consegui servir as pessoas, eu não consegui é, é, mudar a minha vida, um comportamento da minha vida, eu não consegui vencer aquele pecado, eu não consegui é, mudar o relacionamento com a minha família, então tudo isso... É, me gera essa preocupação de que a gente está entrando agora em 2022 e se a gente não tiver diante da palavra de Deus e obter esses conselhos ao qual Deus vai, vai nos direcionar nessa noite nós vamos passar mais um ano vamos chegar de novo, próximo Natal nós vamos montar nossa árvorezinha de novo nós vamos fazer todas as coisas nós vamos preparar as nossas mesas novamente mas vamos chegar lá sem motivo algum ou sem agradecimento algum diante de Deus ou sem perspectiva alguma daquilo que Deus pode fazer na minha vida na sua. E eu sei que falar desse novo, viver o novo, viver essa novidade de Deus, porque todo ano que começa a gente fala de vivemos o novo, é uma expressão que eu acredito que não só nós, mas várias igrejas utilizam de nós vivemos esse novo, isso é uma verdade, nós vamos viver o novo, eu gosto de viver o novo, eu gosto dessa experiência, dessa da novidade, né? de viver experiências novas, eu gosto de conhecer lugares novos, eu gosto de, de viver experiências novas, eu não gosto de ficar muito parado. Então... É, ao mesmo tempo que nós queremos viver algo novo, nós falamos aqui, por exemplo, é, do ano passado, a gente viveu uma experiência nova na igreja, nós começamos o CR Casa, e o CR Casa ele veio para nos abençoar, nós estamos ah, hoje em oito casas nas cidades espalhadas, nós estamos de férias agora nesses dias, mas a última semana de janeiro nós vamos voltar com tudo oito casas já espalhadas na cidade, uma casa nos Estados Unidos, já nos preparando para abrir uma nova casa em Rio das Pedras, e pessoas que já nos falaram, falou assim, nesse final de ano, pessoas que já chegaram falou, falaram, oh, ó, minha casa está aí disponível, se precisar de alguma coisa, a gente está aí. E então a gente viu isso, novidade de Deus, parte de novidade de Deus, de pessoas querendo servir. Então isso para nós é algo novo, nós estamos vendo Deus se mover no nosso meio nós estamos vendo pessoas que estão nos procurando, hoje de manhã, por exemplo, é, a gente já foi algo especial, nós desafiamos as pessoas a fazerem os quatro passos, a se envolverem com a igreja, a se batizarem, e no final de celebração, Marcelo me procurou, me deu as folhas ali, e eu estava olhando, e eu vi pessoas, pais, filhos, que vão se batizar, pessoas que já deram o um nome, eu vi lá um pai e um filho juntos que vão se batizar, e eu já comecei a me emocionar vendo aqueles papéis, pessoas que eu olhava e falava assim, poxa, essa pessoa só estava sentada, e ali estava assim, eu quero servir em 2022, e você vê as pessoas saindo do anonimato, querendo servir a Jesus, então isso nos alegra, esse é o novo de Deus, e eu creio que isso também vai acontecer aqui nessa noite, não é somente da parte da manhã, eu creio que Deus há de nos levantar pessoas para servir, para começar uma nova fase de vida, um novo tempo de Deus, sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, e Deus quer trabalhar isso em nós. Mas, trazendo para um contexto espiritual, e trazendo para esse contexto nosso, é, falando sobre esse novo de Deus, nós precisamos também fazer alguns ajustes. Porque até então nós estamos falando de algo comunitário, nós estamos falando do nosso, da igreja, do todo, no plural. Mas essa novidade de Deus, esse novo de Deus, esse novo ano que se inicia, ele precisa se iniciar na minha vida e na sua, no individual. No individual porque viver uma experiência comunitária é muito bom, vir uma igreja, uma igreja vivada, agora de poucos, pessoas adorando, pessoas chorando, pessoas se entregando, isso é, isso é maravilhoso, mas essa experiência não pode ser vivida como um espectador, nós assistimos alguém adorar, nós vemos pessoas se entregarem a Jesus, nós vemos pessoas querendo se batizar, nós assistimos pessoas querendo começar a servir, não, nós precisamos fazer parte disso, só a pessoa do seu lado, você precisa fazer parte disso, e eu sei que talvez pessoas estão se achegando, nós temos pessoas que estão começando a caminhar conosco aqui. E não importa a sua história, não importa qual é o seu passado, não importa o que você viveu. Deus quer escrever novas histórias em você. Deus quer escrever novas histórias em você e através de você. Você pode falar isso para alguém aí? Fala assim, Deus quer escrever novas histórias em você e através de você. É o que fala 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17... Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então talvez você ainda está lutando com alguma área da sua vida, talvez você ainda está começando esse ano, você, nossa, eu já comecei, não comecei tão bem, eu comecei já com dificuldades nesse, nesse 2022, e eu quero compartilhar algo com você da parte de Deus sobre nós, alguns conselhos práticos para nós. E eu quero ler com você Romanos capítulo 12, se você estiver com sua Bíblia, com seu smartphone, com seu tablet, você pode abrir, Romanos capítulo 12, e eu quero ler esses 21 versículos desse capítulo, que vão nos trazer entendimento para essa mensagem, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé, se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que a exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se o que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem alegre se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribuam ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, ao contrário, se o seu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem." Somente nessa passagem nós poderíamos, talvez, findar os conselhos para esse ano. Somente nesse capítulo de Romanos, em que Paulo escreve para nós, nós poderíamos já é, ter base daquilo que Deus espera de nós em 2022. Porque há uma associação que nós fazemos muitas vezes, de que quando que começa um ano, Deus tem algumas certas obrigatoriedades de fazer algo para Nós algumas pessoas que começam a ter no subconsciente ou até mesmo de forma muito é, voraz ou muito forte diante de Deus, acham que Deus tem uma necessidade ou uma obrigatoriedade ou uma forma de começar a entregar bênção sobre nós e que Ele tem que fazer isso para que o nosso ano seja bom, mas o fato é que isso não é verdade. Na verdade, Deus espera de nós, de mim, de você, que nós possamos construir esse ano, sendo um ano abençoado, e que, na verdade, Deus não tem que nos dar absolutamente nada. Na verdade, somos nós, chamados filhos de Deus, eu e você que somos filhos de Deus, amém? Nós deveríamos entregar a Deus aquilo que lhe é devido, que é toda adoração, toda honra, toda glória, e as nossas vidas, a minha vida e a sua ser participante desse ano que se inicia, e o que eu quero compartilhar com você nesse contexto é que, se nós queremos viver esse novo de Deus, se nós queremos ter um ano abençoado, se nós queremos ter uma caminhada abençoada, então nós temos que estar preparados para estarmos alinhados com Deus, porque nós esperamos de Deus que Ele nos abençoe, essa é uma expectativa que nós temos dentro de nós, nós queremos que Deus nos abençoe, você quer que as mãos dEle estejam sobre a sua vida, sim ou não? Você espera isso, não, eu quero que Deus me abençoe nesse ano, eu quero que Deus me prospere, eu quero que Deus me dê um filho, eu quero que Deus me dê uma casa, eu quero que Deus é, é, ajude a ganhar aquele amigo para Jesus, ganhar o meu familiar para Jesus, que meu casamento seja transformado. Mas o fato é que antes de nós experimentarmos dessas coisas, nós precisamos estar alinhados então com esse Deus. Porque Deus ele não é, um, não é o Aladim, em que nós passamos a mão ali, temos três pedidos para poder fazer e então... É, assim somos abençoados, Deus é um Deus relacional e Ele espera de mim, de você um relacionamento verdadeiro, então talvez você ainda não descobriu o que é esse novo de Deus sobre a sua vida e nós queremos falar sobre, eu quero falar sobre isso hoje, para que 2022 seja realmente um ano diferente, não seja talvez um ano novo, mas seja um novo ano sobre a sua vida, e uma boa notícia sobre isso, Filipenses capítulo 1, versículo 6, dá uma boa notícia que diz o seguinte, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, é um processo. Repito comigo, processo. Ou seja, Deus não vai desistir de você, querido. Deus não vai desistir de você. Talvez você possa pensar assim, nossa, começou o ano, eu já não estou bem, Deus, Deus deve estar distante, Deus esqueceu de mim. Não, Deus não vai desistir de você ele não vai mudar, mas o fato é que muitas vezes eu e você, nós nos distanciamos de Deus, nós começamos um ano, por exemplo, né, começamos 2022 e já deixamos Deus de lado, já deixamos as nossas obrigatoriedades e a nossa condição de filho, mas também de servo, nós deixamos isso de lado, então nós já não oramos, nós não buscamos, não nos entregamos diante dele, mas queremos que ele faça algo, porque ele tem que fazer porque ele é Deus, não, e na verdade é uma inversão, nós devemos fazer porque nós somos filhos de Deus, Deus não precisaria fazer absolutamente mais nada, o que Ele precisava, precisava não, o que Ele quis fazer por amor Ele já fez, Ele deu o Seu Filho, nós somos salvos, era eu e você que era para estar naquela cruz, Deus envia o Seu Filho, Jesus vem e morre naquela cruz, morte de sangue, para que eu e você tivéssemos salvação, e o melhor de tudo, Jesus ressuscitou e continua reinando, mas o fato é que eu e você precisamos estar preparados para realmente vivermos 2022 como filhos, e esse processo ao qual nós estamos falando aqui, a Bíblia chama esse processo de santificação. Repita comigo, santificação. Então, nesse processo de santificação, Deus ele utiliza alguns elementos para tratar a minha vida e a sua. E você pode ter certeza que se você está hoje se colocando debaixo da presença de Deus, debaixo da vontade dEle, se você hoje está assumindo um compromisso de servir a Jesus, então Deus vai utilizar esses elementos para trabalhar em você. A primeira coisa que Deus vai utilizar é o Espírito Santo. Repita comigo, Espírito Santo. Quando nós recebemos Jesus ele, quando nós recebemos Jesus, alguns falam aceitar Jesus, receber Jesus, ser alcançado por Jesus, a, a ordem, esses nomes aí não vão alterar a sua salvação, se Jesus se encontrou, se você encontrou Jesus, não importa, você foi encontrado, foi achado, você é salvo, mas a Bíblia diz que quando nós encontramos Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Essa ideia de que o Espírito Santo ele vem depois, num outro momento, isso não é bíblico. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós entendemos o quanto Jesus, é especial o amor de Jesus por nós, nesse exato momento que os nossos olhos são abertos, a Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa ideia de que o Espírito Santo vem depois, ou que Ele vem num segundo momento e tal, isso não, 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 é, não, é da, não é da Bíblia. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo ele passa a habitar o nosso coração. O Espírito Santo habita dentro de você, amém? Ele habita em de você. Então, nessa nossa caminhada, nós ouvimos o Espírito Santo. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é aquela luzinha vermelha que acende às vezes, sabe? Naquele momento, sim, você precisa perdoar essa pessoa. Quem aqui já teve uma experiência de você estar caminhando a sua vida e de repente você ouve dentro de você, sim, você precisa perdoar essa pessoa. Levanta sua mão. Tá, tem alguns mais rancorosos aqui, mas eu acho que tem uma, uma boa parte, né? É, você precisa, assim, veio aquele negócio assim, perdoa essa pessoa. Você fala, como assim? Deve ser o diabo. Não, não é o diabo. Não é o diabo porque o diabo não é, é, seria suicida fazendo isso, porque a partir da hora que você perdoa, Deus é glorificado, a partir da hora que você é, estende perdão a alguém, você encontra a misericórdia de Deus, e Deus é glorificado numa ação como essa, esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo que está dentro de nós, que Ele nos toca e tal, e Ele fala conosco, Ele nos dá a direção, sabe, quando você começou esse ano aqui, quem aqui teve uma experiência já nesses dias aqui assim, nossa, preciso começar esse ano, Preciso ler mais a Bíblia, e você está ficando, eu não vou dizer incomodado, porque eu não acredito que Deus incomoda, mas você está sendo desafiado a aumentar o seu nível de leitura, Levante sua mão, esse é o Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando, Ele está te chamando para perto, ei, comece a ler, comece a orar mais, aumente a sua intensidade, come eu quero te usar, esse é o Espírito Santo de Deus, é assim que o Espírito Santo se relaciona conosco, não é na gritaria, não é na bagunça, não é nada, muitas vezes Ele está falando dentro de você, de forma leve, de forma calma, que Ele está te tocando, e aí Ele começa a mostrar assim, olha, isso aqui está errado, Sabe, aquele jeito que você age, de repente, com a sua esposa, com o teu marido, com o seu filho, e de repente você... Não está legal isso aqui. E aí você vai, assim, vai lá e abraça aquela pessoa e pede perdão. e você fala, meu Deus. ai esse orgulho meu que eu preciso quebrar de após dia. E você vai lá e fala, esse é o Espírito Santo. É Ele tratando. Então, a primeira coisa que... Primeiro elemento, a primeira coisa que Deus utiliza nesse processo de santificação é o Espírito Santo. Aí nós nos arrependemos, nós somos transformados. Segunda coisa que Deus utiliza é a Bíblia. Repita comigo, Bíblia. Bíblia. A Bíblia é suficiente. Ela tem respostas para os mais diversos questionamentos da nossa mente, é, para todas as áreas da nossa vida, sobre família, sobre casamento, sobre fé, sobre oração, sobre os mais variados assuntos. A Bíblia é suficiente. Então, Deus vai utilizar da Bíblia para falar conosco. Mas para nós entendermos o que Deus quer falar conosco, então nós precisamos ler a Palavra de Deus. Então, esse ano eu quero desafiar você, encorajar você a ler a Palavra. Ah, Mateus mas só o que é? é? que eu tenho preguiça e tal. Bom, você tem preguiça, então... Viva uma vida preguiçosa, não tem problema, mas se você quer ser usado por Deus, se você quer caminhar com Jesus, se você quer conhecer, como que eu faço para conhecer o amor de Jesus? Você pode ler a palavra, você pode entender, porque aqui está respostas para a resposta sua vida. Ah, mas eu estou com dúvidas sobre tudo o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo? Aqui tem respostas, você pode procurar. Então, Bíblia é uma das formas, um dos elementos que Deus utiliza nesse processo de nossa santificação. Talvez hoje é dia de você sair daqui com um compromisso, eu preciso ler mais, eu vou começar a ler mais. E você vai começar a separar tempo na sua semana, nesse ano de 2022, para começar a ler mais a palavra. Ah, Matheus, tem... é que sabe o que é? Eu não gosto de ler no papel, então eu tenho aplicativo. Ah, eu não gosto de ler em aplicativo, porque daí é, o WhatsApp fica me chamando, então você lê no papel. Ah, eu não gosto de nenhum desses dois, aí meu irmão, então você é preguiçoso mesmo, então... Aí... Você tem que ver uma forma aí diferente. Ouve áudio, audiobook, pega lá a Bíblia em áudio. Ah, eu não gosto de ouvir. Bom, aí, aí aí é com você, meu irmão. Deus usa também circunstâncias. Repita comigo, circunstâncias. O que é circunstâncias? São os momentos difíceis que Deus usa para transformar a minha vida e a sua. Esse acho que a gente sabe um pouquinho bem, né? Quem aqui tem alguns momentos difíceis na vida? Levanta a mão. Só uma mão só. Não precisa levantar as duas, não. Senão a gente já fica meio com dó aqui. Né? Mas são aqueles momentos que Deus usa para transformar as nossas vidas. Então, o próprio Tiago, capítulo 1, fala assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Ou seja, essas circunstâncias geram em nós maturidade, e gera em nós integridade tem gente que fala assim, meu, mas já estou maduro já estou quase apodrecendo já está já tá começando a ficar difícil já. Né? mas não está não, Deus está gerando né? a gente na verdade é o contrário a gente é, quando começa podre e a gente vem melhorando isso vem amadurecendo, vem ficando um fruto melhor e a gente começa a dar frutos, e frutos bons mas Deus vai trabalhando no nosso coração Deus usa algumas circunstâncias para trabalhar em nós uma outra coisa que Deus usa, e essa talvez você não goste muito são pessoas Repito comigo, pessoas. E aí Deus usa aquelas pessoas que você menos espera para tratar você. E aí Deus usa, usa muitas vezes o cônjuge, usa o filho, usa o chefe do trabalho, aquele que você vai encontrar amanhã. Usa, de repente, um colega do trabalho, usa pessoas ao nosso redor, usa um pastor, usa uma pessoa que está do seu lado. E Deus usa essas pessoas para trabalhar e moldar as nossas vidas, para que a gente possa ser transformado por ele. Então, Deus muitas vezes vai usar pessoas, e você vai ouvir muitas vezes, pessoas se aconselhando, pessoas te dando toque, e às vezes pessoas que ali no desenvolvimento do relacionamento, da amizade, Ele vai desenvolver o seu caráter, vai desenvolver a sua personalidade, vai desenvolver quem você é em Deus, e você vai ter que estar preparado para isso também. E por último, Deus usa algo especial, que é você, fala para o pessoal do seu lado, Deus usa você. Deus quer nos usar também nesse processo. Nós não vamos simplesmente assistir esse processo ou ver o que Deus está nos enviando nesse processo, mas a ideia de Deus é que nós sejamos participantes. Filipenses capítulo 2 diz sobre nós desenvolvermos a nossa salvação, Deus trabalha nesse processo nosso de salvação, Ele trabalha em nós. E dentro desse contexto, para que a gente possa ser breve nessa mensagem, eu queria apresentar para você alguns conselhos para que nós possamos viver 2022 na presença de Deus, alinhados com a palavra dele, alinhados com a vontade dele. E eu quero falar de forma breve com você alguns pontos. E o primeiro ponto que eu quero falar com você é: entregue totalmente a sua vida para Jesus. Você pode falar isso para a pessoa do seu lado. Entregue totalmente a sua vida para Jesus. Olha o versículo 1. Romanos 12. Nós vamos trabalhar em cima de Romanos 12, que nós acabamos de ler. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o que nos resta nesse contexto é entregar a nossa vida para Ele. Entregar totalmente a nossa vida a Jesus. Por quê? Porque Ele entregou a vida dEle primeiro a nós. Muitas vezes eu e você, nós... Falamos que nós nos entregamos a Jesus, nós cantamos canções tão bonitas dizendo sobre a nossa entrega, me derramar, dizer que te amo. Nós cantamos tudo isso, mas muitas vezes nós falamos, esse derramar nosso parece que ele é um derramar meio, meio abstrato, meio estranho, porque nós não nos colocamos totalmente diante da presença de Deus. Nós não trabalhamos algumas áreas, nós gostamos de entregar algumas partes para Deus, mas algumas partes nós queremos segurar e manter o controle. E o que Deus nos pede nessa noite, o que Deus te, nos ensina nessa noite, é que possamos entregar totalmente a nossa vida. Mateus, como que eu vou fazer para ter um 2022 abençoado? Primeira coisa, entregando sua vida totalmente a Jesus. Deixando de lado o que você acha que você sabe, o que você acha que vai fazer, o que você acha que é certo, e entregando ao Deus Criador, que sabe todas as coisas sobre você. Entregar a Ele todas as coisas, todas as áreas da sua vida. Ah, mas é que tem algumas áreas que... Não, não tem áreas que precisa ficar na sua mão. Essa é uma ideia estranha. E eu sei que é um clichê, mas é um clichê importante que você precisa ouvir. Porque enquanto nós não entregamos todo o nosso controle, o controle das nossas vidas a Jesus, nada vai acontecer. É por isso que nós temos pessoas que elas entram ano, passam ano, começa ano, termina ano, estão no meio do ano e a vida não muda e a vida não muda, então ela começa a buscar em tudo quanto é tipo de coisas, de situações para ver se Deus faz alguma coisa então busca atalho, ele vai fazer uma campanha ele vai fazer alguma coisa, ele vai pedir a Deus ele vai implorar, ele vai mandar uma oferta especial ele vai fazer qualquer coisa para ver se Deus dá uma antecipada ali, se acontece alguma coisa e não vai acontecer, porque não é exatamente sobre isso, Deus quer ter relacionamento com seus filhos Deus não está precisando do, do, do dinheiro nosso Deus não está precisando de, do, do, desse sacrifício o sacrifício foi feito na cruz já é uma ideia errada, nós queremos nos antecipar ou queremos buscar atalhos para alcançar o favor de Deus. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida, querido. A mão de Deus já está estendida sobre a sua família. A mão de Deus já está estendida sobre 2022, sobre a sua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre a nossa igreja. A questão é como está a nossa vida diante dEle? Como está a nossa entrega diante dEle? E o que é entregar? Entregar significa que não é mais eu que conduzo. Se eu pegasse essa Bíblia agora, entregasse alguém aqui e falasse, olha, agora essa Bíblia está com você, essa Bíblia não está mais comigo, eu não tenho mais posse dela, não, tenho, não detenho mais poder sobre ela, mas agora está na mão de outra pessoa. E essa pessoa que pegar essa Bíblia, ela vai poder fazer o que ela quiser, ela pode levar embora, ela pode guardar em algum lugar, ela pode abrir e ler, mas não está mais sobre a minha mão, eu não posso mais tentar pegar, porque agora eu entreguei. entregar é literalmente perder o controle você pode falar a pessoa do seu lado perca o controle mas quando eu digo perder o controle não é perder o controle porque às vezes a minha vida é sua a gente a gente já perdeu o controle algumas vezes nessa ideia de nós queremos fazer o que nós sabemos o que nós achamos nós perdemos o controle várias vezes sim ou não sim ou não está comigo amém mas quando eu falo perder o controle é perder realmente o controle deixando na mão de Deus, é você, Deus, eu, tá nas tuas mãos, eu confio, quem mais pode cuidar de nós, a não ser o nosso pai criador, aquele que conhece mais de você do que você mesmo, Deus conhece mais de você do que você mesmo, não, eu sei quem eu sou, sabe nada, você não sabe metade do que você é, tanto de coisas boas quanto de coisas ruins, mas Deus sabe, Deus conhece o mais profundo do seu coração, e Deus também conhece e sabe o que Ele pode fazer por você esse ano. Deus sabe o que Ele pode te abençoar em 2022. Ele sabe as áreas que Ele quer transformar você em 2022. Ele sabe as áreas que precisam ser tocadas. Então, primeira coisa, entregue totalmente sua vida a Jesus. Segundo ponto, reoriente a sua mente. Fala para o pessoa do seu lado, reoriente a sua mente. Versículo 2 de Romanos 12. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa renovação da mente aqui, essa palavra aqui é metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, inversão de pensamento, é você virar de um lado para o outro e começar a ter uma nova forma de pensar, eu e você, nesse ano que se inicia, nós precisamos renovar a nossa mente, renovar os nossos pensamentos. Nós, muitas vezes, passamos ano após ano vivendo com os mesmos pensamentos. Pessoas que carregam culpas até hoje. Ah, eu sou cristão, eu adoro Jesus, eu estou vivendo uma vida, eu sou evangélico, eu sou crente, tudo bem, glória a Deus por isso, mas carregam mágoas e culpas do passado até hoje não se libertaram daquilo que foi você um dia, aquilo que foi no passado não é mais, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos chamados de filhos, amados agora você não é mais o que seu passado mostra para você que você é, você não precisa assistir aquele filme do passado já foi assim como muitas vezes também nós temos o hábito de olhar para o passado e dizer, poxa aquela época era tão boa e hoje eu não sou assim, ei se aquela época era boa, mas aquela época já foi, agora é a época de você renovar sua mente. Você pode voltar então a ser aquilo que você já foi no passado também de bom, mas olhando para Jesus, olhando para frente. Nós não avançamos olhando para o passado. Talvez hoje o que nós precisamos é reentender e orientar a nossa mente, repensar como nós somos com família, como nós agimos com os nossos familiares, com as pessoas ao nosso lado, com as coisas de Deus. Talvez esse ano Deus está te chamando para estar mais próximo, Deus está te chamando, eu quero usar você, eu quero usar a sua vida, eu quero fazer você ser, ter, ser, ser um líder, ser alguém que abençoe pessoas, que você possa alcançar pessoas, e você de repente assim, ah, eu não posso ser usado, Deus não pode usar minha vida, não, eu não sou essa pessoa, eu, eu, eu quero ficar sentado mais um tempo, não, eu quero ficar parado, e Deus está te chamando, nós não temos tempo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, e nós estamos brincando ainda muitas vezes, não, mas espera um pouquinho deixa acabar a pandemia, depois eu vejo, viu, eu não acredito mais que o mundo vai ser normal, o novo normal está aí, vai ser esse novo normal, filho. com máscara, sem máscara, com vacina, com sem vacina, não sei, mas vai ser confuso, daqui para frente é ladeira abaixo, querido, ah, pastor está amarrado, não está não amarrado, porque você olha Mateus 24, senão você tem que amarrar Mateus 24, é que a gente está querendo viver aquele mundinho bonito, que a gente olha, muitas vezes, nos livrinhos ali, a aguinha caindo, bichinhos passando. Isso aí não existe. Isso aí é historinha. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você para mudar histórias. Deus quer usar você para transformar as pessoas que estão ao seu redor. E nós precisamos ouvir a Deus para nós mudarmos a nossa mente. E como que nós ouvimos a Deus? Porque muitas pessoas cria um, um misticismo sobre ouvir a Deus, que parece que para ouvir a Deus ele tem que subir num monte, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que ver é, fogo, é, braseira, ele tem que ver alguma coisa que, que, aí sim Deus está falando com ele, mas eu quero dizer uma coisa, como que Deus pode falar com a gente, está aqui, quero apresentar para você um simples método, e não tem um curso, você não vai precisar pagar 297 reais no final dessa fala, Bíblia é sagrada, Deus fala através da Bíblia, pastor Augusto Nicodemos, ele diz quer ouvir, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia e se você quer ouvir de forma audível mesmo, de forma alta, leia a Bíblia em voz alta você vai ouvir a voz de Deus Mateus, mas os conselhos para você tá aqui, aqui fala sobre Marcela, aqui fala sobre Marisa, aqui fala sobre Paulo, aqui fala sobre Nícia, aqui fala sobre Pedro, fala sobre Paula não, mas como assim, não tá aqui o nome, está sim que aqui tá chamando de filho Deus chama a gente de filho aqui talvez não está o seu nome, eu estava falando de manhã, talvez você não vai encontrar Isashi aqui, É meio, é, não vai estar, brinquei com Isashi nessa manhã, mas vai estar chamando de filho, e tem a ver com Isashi, tem a ver com você, tem a ver com a minha família, tem a ver com a sua família, Deus fala aqui, é só nós buscarmos, reorientar a nossa mente, esse ano é um ano de você pegar e realmente assumir um compromisso, não de ser evangélico. E ser evangélico hoje, isso aí já banalizou. Ser cristão, leitor da palavra, assíduo, todo dia, abrir a palavra, ler, Espírito Santo, fala comigo, o que, que eu preciso mudar? Me arruma, arruma minha mente, tira essas coisas ruins que todo dia batem na minha cabeça, que essas vontades horríveis aqui, deixa eu ler a tua palavra, fala comigo. Terceiro ponto. Admita suas fraquezas. Fala para pessoa do seu lado, admita as suas fraquezas. Mas pode falar com mais vontade, porque eu sei que a gente é meio orgulhoso para ouvir essa palavra aí. Admita as suas fraquezas. Tem uns casais aqui que já deu aquela assim, está vendo? Está é. vendo? Olha ah lá, ó o Espírito Santo falando com você. Não, o Espírito Santo está falando com você também. Né? Se, você, se você tomou essa, você fala assim, mas é para você também. Né? Mas é para nós, receba isso para você. Né? Versículo 3 de Romanos 12. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Sabe que muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Muitas das vezes nós esquecemos quem nós somos, porque... Se Deus quisesse tirar tudo de nós, se Deus tirasse o amor dEle, a graça dEle, a salvação que nos foi dada, se Deus tirasse o perdão, a misericórdia, toda a nossa vergonha seria exposta. Tudo aquilo que há de ruim dentro de nós seria exposto para todos. E glória a Deus porque o amor dEle nos alcançou, amém? que toda essa vergonha nossa não é exposta mais, mas agora é a graça de Deus, o favor de Deus, o amor dEle nos alcança, então as pessoas podem olhar para você e ver que tem algo de bom, as pessoas podem olhar para você e ver sorriso, como um, um irmão estava falando para mim nesses dias, falou assim, poxa", é, uma pessoa olhou para você e falou assim, poxa, eu vejo que tem brilho em você, você está feliz, ele falou, eu estou, Jesus está comigo, tem brilho, e não é algo... É, 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 que a pessoa olha e vê, mas é algo sobrenatural. Você olha a pessoa e você vê que a pessoa está bem. A pessoa passa por dias de dificuldade, mas ela está sorrindo. Ela passa por problemas, mas ela se mantém de pé. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nos mantém firmes em dias de aflições, que cuida da gente. Então, nesses dias, nós precisamos também admitir as nossas fraquezas, porque ninguém vem para a igreja porque está tudo bem. Quando nós estamos tudo bem, felizes, com muito dinheiro, a gente vai para a praia. A gente vai para a Europa. A gente vai para o Caribe. A gente pega um, um avião e vai para algum lugar. Se a pandemia deixar, alguma, algum lugar a gente vai. A gente some. Normalmente as pessoas vão para a igreja porque não estão bem. Elas podem até se achegar, porque de repente, poxa, eu vou, porque Deus tem feito tantas coisas, eu vou lá para ser grato. Mas quando ela chega, Deus começa a trabalhar o coração, ela percebe que tem algumas áreas para ser transformado. Então, é muito comum nós buscarmos a Deus ou lembrarmos de buscarmos a Deus quando nós não estamos bem. Então, nós precisamos lembrar que Deus conhece a minha falha e as suas falhas, mais do que você mesmo. Então, talvez um conselho que eu posso te dar nessa noite sobre nós vivemos um 2022 abençoado é retira a sua máscara, retira a sua máscara. Coloque a humildade sobre o teu coração e entender quem nós somos em Cristo Jesus nos colocarmos diante dEle, sem máscara, sem medo, de assumir como nós estamos, quem nós somos e quem nós queremos ser. Então você possa dizer, Mateus, mas isso é, é pesado demais. Poxa, nós estamos começando o ano já mandando... É... Desculpa, a gente não vai brincar esse ano de, de igreja de novo. Passar mais um ano da gente... Ah, vamos... Ah, culto... Ah, é... Não. Ou nós nos alinhamos para aquilo que Deus está chamando a como dar dar restauração para ser, ou então... Vamos ficar em casa, vamos assistir o um Faustão na Band agora, vamos, vamos, ver, vamos fazer outra coisa. Deus está nos chamando a uma responsabilidade maior, Deus quer te usar como filho, realmente usado nessa cidade. Deus quer usar você para abençoar pessoas, Deus quer usar a sua vida para transformar pessoas. Então nós precisamos ser sinceros diante dEle. Então, eu e você, nós somos esse palco perfeito que Deus quer usar, que Ele quer atuar. E Ele quer atuar o poder dEle sobre a sua vida. Ele quer usar você, Ele quer manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Você consegue imaginar que você pode terminar esse ano e pessoas podem ser alcançadas através de você? Eu não imaginava que numa primeira celebração da manhã nós íamos olhar ali pessoas que, que deram o um nome, e eu conheço essas pessoas, são pessoas que estão se transformando, pessoas que estão mudando de religião, pessoas que estão dizendo assim, olha, eu não quero mais viver isso, eu quero servir Jesus. Eu não imaginava que numa primeira celebração nós teríamos nome lá para batismo e tal. Mas Deus falou que era tempo de casa cheia, tempo de transformação, tempo de mudança, de vivermos o novo. Tem pessoas que já estão dizendo, Deus, eu quero viver o novo. E você, quer viver o novo? Você quer viver uma experiência com Deus? Mas também não se apegue a essa graça de Deus, esse amor de Deus que... Ah, não, tudo bem, eu sou fraco mesmo, eu tenho essas fraquezas, então Deus me ama assim. Sabe por quê? Porque Provérbios 28, versículo 13 diz: Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Encontre que misericórdia do Senhor, a misericórdia dele é estendida sobre a sua vida. Talvez hoje é a noite de você chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu quero romper com essa área minha eu quero mudar, eu quero fechar esse ciclo, eu quero deixar para trás, eu quero realmente começar um novo ano na presença do Senhor, e eu quero agora começar uma nova fase, vai ser fácil? Não, toda mudança é difícil, nós passamos a virada de ano, Natal e tal, comendo, quem aqui sabe que exagerou, levanta sua mão, né? glutonaria, ninguém gosta de ler na Bíblia, né? fala de glutonaria, a gente foi ah, isso aí é com os outros, mas a gente exagerou, sim ou não? Quem comeu muita uva passa aí? tá vendo um outro só mas quem comeu muita carne aí mesmo que exagerou tá aí ó, tem gente que levanta duas mãos até o pé tá levantando não tá levantando muito o pé porque tá meio doendo ele tá meio difícil a gente sabe que exagerou e aí agora começou aquele discurso normal de ah, vou pegar firme na dieta comecei um plano na academia essa época que o pessoal de acad... quem é dono de academia agora é a hora cara os caras ganham um ano de graça sem precisar, ninguém usa as máquinas o cara vai lá, paga, nem aparece aparece uma vez por mês lá e tal aí vai, tal sai de lá, vai comer esses dias, esses dias teve um irmão que eu, eu, eu saí com um irmão aqui é, vamos sair ele falou, é que eu estou na academia fala ah, você está na academia que legal, hein, começou o ano bem a gente vai sair comer alguma coisa leve então, não, vamos para um rodízio como assim? Não, vamos, vamos com tudo aí, é. É, um, é, um, é um meio japonês que canta aqui, mas não vou falar o nome dele, não. É, e, mas, sabe, é, é, a gente vai deixando, talvez Deus está te chamando nesse ano para você se posicionar, se posicionar diante dele, não, eu realmente vou mudar de vida. Eu lutei contra esse pecado durante três, quatro, cinco anos. Mas agora eu vou parar, eu vou lutar contra, ele, eu vou ficar agora realmente, eu vou me afirmar, eu vou vencer isso. Não, eu estou lutando contra servir a Jesus dentro da igreja, eu estou lutando contra estar próximo das pessoas. Não, então agora eu vou me, eu vou me aproximar. Quarto e penúltimo ponto, para nós podermos orar e, e cantar. Aproxime-se das pessoas. Fala pessoal do seu lado, aproxime-se das pessoas. Eu sei que em tempo de pandemia é difícil isso, né? falar de aproximar, falar, Ih, melhor não. Mas não é, sobre, não é sobre toque físico, é sobre a sua mente ser mudada, aproximar de pessoas. Versículo 4 e 5 de Romanos 12, 2. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado... A todos os outros. O que, que Paulo está dizendo aqui? Não ande sozinho. Não ande sozinho. Está deixando claro. É muito mais difícil andar sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós somos criados para nos relacionar. É por isso que a pandemia deixou muita gente com problemas emocionais, é por isso que pessoas estão tendo que ir para o psicólogo, psiquiatras. pessoas estão tomando remédio, porque nós não estamos preparados para viver enclausurados. Nós não estamos preparados para ficar dentro de um quarto escuro, nós fomos chamados para nos relacionar. E a própria Bíblia nos ensina isso, nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de Deus, mas nós precisamos de pessoas que nos auxiliem nessa caminhada. Qual que era a visão de Deus quando nós vemos o começo, Gênesis, não é bom que o homem esteja só? Ou seja, Deus é um Deus relacional. Deus trabalha em nós na ideia de relacionamento. Nós precisamos nos relacionar. Se nós queremos ter, se você quer ter um bom conselho para 2022, ande com pessoas começa a se relacionar com as pessoas aqui de dentro, começa a se envolver com a igreja, nós falamos aqui, estamos batendo essa tecla sobre o CR Casa, o CR Casa não é uma ideia de um tempo, de um período, nós estamos simplesmente olhando para a igreja primitiva, para Atos 2, e voltando à essência, nós estamos nos relacionando às casas, oito casas já espalhadas nessa cidade, saia dessa celebração hoje, vá ali aos próximos passos e dê o um nome, eu quero me envolver no CR Casa, eu quero me envolver com pessoas, eu preciso ajudar, eu preciso ser ajudado, eu quero compartilhar experiências, eu quero comer junto, eu quero orar com pessoas, eu preciso crescer junto, eu quero servir a Deus juntos, eu quero viver uma re... vida de relacionamento e eu quero dizer uma coisa para você que está se achegando a CR se você é alguém que está gostando de fazer parte da CR, nossa eu vim conhecer é, falaram bem daqui, ou falaram para eu vir visitar, ou falaram mal e eu só vim ver se era mal mesmo, se era bom o que que era, não importa mas se você entender que você quer fazer parte desse lugar, que você quer caminhar nesse lugar que você quer servir Jesus aqui uma coisa eu vou dizer para você, você vai ter que se envolver com relacionamentos não tem como você fugir disso, você pode talvez ficar, nos... Mateus mas se eu ficar na cadeira aqui, você vai me matar? Não, tudo bem mas a nossa igreja foi chamada para ser uma igreja relacional, eu não vou abrir mão de ser uma igreja família e eu não estou dizendo isso por um clichê ou por um slogan que muitas igrejas usam, nós usávamos esse slogan em 2001 mas não era um slogan, era uma essência. Nós achávamos que era uma frase para pôr embaixo do nome da igreja, mas não era. Era exatamente o que Deus estava nos chamando para ser, uma igreja família. Nós queremos sim viver essa essência, de ser uma igreja família, uma igreja relacional, uma igreja que anda uns com os outros, que ora uns com os outros, que chora uns com os outros, que intercede uns pelos os outros, que sofre uns com os outros, que abençoa uns aos outros. Então, querido, se você é alguém que tem pavor de relacionamento, você não gosta de pessoas, você quer simplesmente ouvir uma palavra... Tudo bem, mas eu acho que você está em apuros aqui dentro. Porque nós vamos ficar na sua cabeça o tempo inteiro te chamando para você caminhar com a gente. Então, assim, pode ser meio suicida a sua ideia. Você... Eu, não, eu vou, quero ficar aqui, mas eu não quero conversar com ninguém. Cuidado, meu irmão. Daqui a pouco eu vou estar fazendo churrasco pra você. Filho. Não, eu não, quero, eu não quero olhar na cara de ninguém. Cuidado, daqui a pouco você está num CR casa ali servindo e você vai ser o que mais vai falar no grupo e nós vamos olhar e falar lá, isso que não ia se relacionar lá, agora não par de falar, a gente conhece essa história, e a gente ama essas histórias, de pessoas que entram aqui talvez tímidas, que não querem andar com ninguém, não querem, não querem fazer nada, e daqui a pouco essas pessoas falam assim, eu quero servir Jesus, eu quero liderar no um ministério, eu quero fazer diferença, talvez Deus está chamando você nessa noite para isso, Deus está só mexendo em você aí, então aproxime-se de pessoas, porque talvez você possa ser alguém que você já foi de outro ministério, de outra igreja, você foi de uma outra caminhada e alguém te machucou nessa caminhada, alguém te feriu. Eu fui ferido, ah, fui ferido por um pastor, eu fui ferido por uma outra igreja, eu fui ferido na caminhada de vida, me machucaram. Mas Deus quer re renovar relacionamentos, Deus quer formar você, é viver o novo é viver uma nova experiência de vida ah, mas eu nunca mais eu quero conversar com pessoas porque um dia alguém me traiu alguém falhou comigo ah, porque um dia lá atrás 10 anos atrás alguém fez isso para mim então eu não me envolvo mais espera aí você está vivendo que há 10 anos atrás desculpa meu querido mas aconteceu muita coisa depois disso muita coisa já mudou já mudou a moda já mudou tudo Palmeiras continua sem mundial tá? o mundo mudou já foi, então, eu não posso viver as dores lá do, de 10 anos atrás, Deus é um Deus de novidade, Ele renova suas misericórdias a cada manhã, e Ele está estendendo isso sobre a sua vida, e Deus não te deu dons e de talentos para você deixar guardados, até porque você não tem um dom e um talento, porque você acha que você tem, porque você é bom, porque se Ele tirar de você, nós não somos mais nada, Ele acrescentou, Ele colocou, e Ele quer usar os seus dons e talentos, para a glória dEle, Ele quer usar você, Ah, mas eu não sei mais se eu sou capaz. Então, se você acha que não é capaz, aí é melhor ainda, porque então você está com o coração certo. Deus, eu não sei se eu sou capaz, mas no Senhor eu tudo posso, porque o Senhor me fortalece. E se o Senhor me fortalece, então, mesmo com todas as minhas dificuldades, eu sei que eu posso ser alguém em Ti, o Senhor pode me usar, e então o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Esse deve ser o meu e o seu 2022. E relacionamentos são importantes, porque isso nos faz melhorar. Provérbios 27 17 fala isso, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Mateus, mas quando a gente se relaciona muito tem conflito, é verdade. Só que conflitos que são tratados com amor, conflitos que são tratados com perdão, gera em mim você é maturidade, e maturidade gera felicidade quando nós temos maturidade de começar a compreender alguns conflitos, de, de viver conflitos com amor, com perdão, estender perdão sobre isso, Deus trabalha em nós a nossa maturidade, e nos tornamos felizes por isso, versículo 9 e 10 fala, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mau, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefira dar honra aos outros, mais do que a si próprios, e por último, sirva com alegria fala para a pessoa do seu lado, sirva com alegria olha o versículo 6 e 8 temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada se o seu dom é servir sirva, se é ensinar ensine se é dar ânimo, que assim faça se é contribuir, que contribua generosamente se é exercer liderança que a exerça com zelo se é mostrar misericórdia que o faça com alegria é interessante que dentro da nossa cultura eu já falei isso aqui algumas vezes repetidas vezes nós estamos dentro de uma cultura consumista nós estamos dentro de uma cultura de consumo e muitas vezes nós trazemos isso para dentro da igreja nós queremos muitas vezes receber ao invés de servir por exemplo, nós estamos começando o ano e já lendo algumas matérias, as pessoas estão falando já das novas tecnologias e todas as coisas que vão ter durante o ano. eu estava lendo lá que, como todo ano que se passa, os lançamentos de novos celulares. Então eu estava vendo lá que vai sair um novo iPhone já em breve. Então você está comprando um, você começou a pagar a terceira parcela já anunciaram o outro. Você mas eu tenho 24 meses para pagar ainda e já... Como que eu faço? Né? Mas já está saindo outro. Por quê? Porque a tecnologia não para. Você tem, é, a ideia é que você consuma, que você dependa disso. E aí eu estava lendo uma matéria falando sobre o novo iPhone que possivelmente os novos iPhones eles é, não virão com espaço para pôr o chip. E aí, eu... e aí você vai olhar os comentários e as pessoas... Uau! Fantástico! Eu, nossa... Fantástico mesmo, não vem carregador, não vem cabo, não vem lugar para pôr chip Pô, daqui a pouco não vem o celular, a gente só manda dinheiro para a Apple só. Né? só paga, ó, tá aqui uma, uma oferta para vocês Sei lá, vamos ficar no ar aqui para ver se funciona Mas é fantástico mesmo, porque a tecnologia está se mudando Daqui a pouco não vai existir mais chip, é o chip virtual Então, daqui a pouco você vai passar na praça José Bonifácio Não vai ter mais aquelas mulheres, chip da Tim, 5 reais Não vai ter mais você vai só comprar sua pipoquinha com aquele queijo que está uma semana ali e tal, e você vai comer aquilo e vai embora, mas não vai precisar comprar mais um chip. Né? Você vai poder passar ali, comer aquele X-pombo ali, né? os lanches de pombo que tem ali e tal, e você vai embora. Né? Mas essa é a ideia do consumo, você tem que ter, você tem que comprar. É o carro, no... é os carros novos, não, agora é o carro, daqui a pouco não tem mais gasolina, não tem álcool, agora é... você carrega teu carro. Aí todo mundo, nossa, glória a Deus, vai, não vou pagar mais esse valor, é abusivo. É, mas para você comprar um carro desse, você paga o triplo, Daí agora. Ah, melhor ir no posto mesmo, vai. Né? Então, a gente fica nessa ideia, comp compro, não compro. É a ideia do consumo. Você vê, por exemplo, alguns restaurantes, né, a, galera, a galera do Instagram lá, e você vê aqueles restaurantes em São Paulo, e às vezes você olha ali e está lá assim prato feito pelo chefe não sei o que, no restaurante e tal e aí você vai olhar aquele, o prato é desse tamanho, a comida é desse tamanho e aí quanto custa isso? duzentos e não sei quantos, meu Deus é, às vezes eu vejo algumas coisas assim, eu falo, eu não vou, não vou nunca nesse lugar porque, eu sou piracicabana a gente é da terra do podrão tijolão de frango a gente é da, da terra do, de, de chegar na churrascaria e ter aquele discurso pobre. De falar assim, hoje eu vou fazer o dono chorar. Né? Você já fez isso, eu também já fiz. Eu vou comer tudo que puder aqui, esse cara, eles vão ficar bravos comigo. E aí você vai lá ter aquele pratão assim, com um negocinho assim. Mas as pessoas querem ir nesse lugar. 50 gramas de comida, você paga o triplo. Mas as pessoas querem só para fazer. Assim, a... Delícia, chefe não sei quem para de repente aparecer no stories do cara. E aí você come aquilo, você fala, sai dali, você tem que passar no, sei lá, no Habibis, comprar kibis, vir, vai encher a barriga. Mas você foi, é a ideia do consumo. Como eu falei de manhã, eu, 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 não, eu não gosto disso. O meu negócio é, é ir no lugar que. Quanto que é? Tá, quero, vou comer tudo que tiver aí, meu irmão. Pode fazer mais até. Né? Até a gente sair dali cansado dali de comer mas é a ideia do consumo, e essa ideia que está lá fora de consumo, ela entrou na igreja, então a gente começa a, a querer buscar a Deus, e nós vemos aí fora tem muita gente nesse começo de ano buscando a Deus, para receber de Deus algo, receber de Deus algo, eu estava ouvindo essa semana, pessoas falando, líderes religiosos falando assim, se você quer começar o ano recebendo as bênçãos de Deus, você tem que ir não sei quantos dias na igreja, você tem que fazer um voto, você tem que pagar isso, você tem que fazer aquilo, porque Deus vai te dar, e eu fiquei pensando, poxa, Deus já me deu um ano abençoado, eu estou vivo nesse ano. No meio de um caos do mundo, a gente está aqui. ó. A gente está respirando, tem água para tomar. O que é mais que eu preciso? Só que a gente foi deixando isso aí entrar no nosso coração. Então, a gente passa a não querer mais servir aos outros. E quando a gente fala do discurso de servir as pessoas, parece estranho parece que é um discurso de um ministério à parte quando a gente fala de serviço, de servir ao próximo parece que é a galera do ministério de evangelismo, nós não temos ministério de evangelismo porque o chamado da grande comissão é para todos então não dá para departamentar algumas coisas Deus chamou eu e você para servir, fala para o seu lado, você precisa servir então o que eu entendo nessa noite é que Deus ele quer fazer algo novo sobre a minha vida e a sua só que para Deus realizar algo novo Ele precisa de pessoas disponíveis Pessoas que digam, eis-me aqui Eu quero ser essa pessoa, ser transformada Eu quero ser essa pessoa Para viver um 2022 abençoado Eu quero ser essa pessoa que vai ser Transformada por Ele, para que as pessoas Olhem para mim, vejam a glória dEle Vejam a, a luz dEle, e então Pessoas também sejam tocadas É o que fala o versículo 13 Compartilhem o que vocês têm com os santos Em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade ou seja, Deus deu dons para você Deus derramou dons sobre você sobre, para você ser generoso em todas as áreas e quando a gente fala de generosidade eu não estou falando de recursos passa pelo recurso, mas generosidade não tem a ver com dinheiro generosidade tem a ver com a sua vida por um todo pessoas que se importam com a dor de quem está do lado pessoas que se importam e valorizam quem está perto Pessoas que valorizam quem entra por aquela porta Que de repente faziam dias que não entrava e... Nossa, essa pessoa está aqui E eu não vou chegar lá nela e falar assim É, até que enfim, hein, meu Poxa, você também não quer nada com nada, hein, meu Como se você fosse o... um anjo que fica no céu lá Adorando Deus lá Mas ser aquela pessoa que Poxa, cara, que alegria ver você aqui Como alegra o meu coração saber que você está aqui de novo não desista de Jesus, vamos caminhar juntos. Você passou por alguma dificuldade? Eu posso, posso te ajudar, cara? Poxa, estou aqui estendendo as mãos para você. Ei, vamos lá para o CR Casa, vamos se envolver com a gente. Ei, começa a fazer parte da nossa família aqui. Posso te buscar domingo que vem para você ir comigo? Essa é a igreja que eu sonho. Mateus, mas isso aí é meio utópico. Pode ser utópico, mas é o que eu sonho. E eu vou passar o resto da minha vida lutando para ser uma igreja assim. Mateus, mas isso vai na contramão. Tá bom. Então a gente vai na contramão, vai estourando placas, vai passando por cima de tudo, porque... É o que está aqui. O que não está aqui a gente deixa de lado. Mas o que está chamando a gente para fazer está aqui. Então eu vou ficar com o que está na palavra. Eu não vou passar o ano, o começo do ano, buscando as bênçãos de Deus, porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus percorreriam as nossas vidas, elas nos alcançariam, então eu não vou precisar correr atrás de bênção, porque as bênçãos de Deus vão nos alcançar, e a maior bênção de Deus já nos foi alcançada, Ele deu o Filho dEle para morrer por mim e por você, nós somos salvos, essa é a maior bênção que você pode desfrutar, você pode sair daqui hoje e gritar para todo mundo, eu sou salvo, porque Jesus me encontrou no momento que eu estava angustiado, Ele me tocou, eu fui transformado, veio salvação, uma luz nasceu sobre a minha vida, e hoje eu sou transformado pelo poder de Jesus. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar. Mas eu quero convidar você nesse momento se você puder fechar os teus olhos eu quero convidar você a realmente avaliar esses pontos ao qual nós comentamos aqui nessa noite quais são as áreas que você precisa colocar diante de Jesus quais são as áreas que precisam ser trabalhadas em você quais são as áreas que você precisa é, repensar ou colocar em prática a partir de hoje para serem transformadas e assim você ter 2022 abençoado talvez hoje o que você precisa é entregar totalmente sua vida a Jesus talvez hoje Ele está te chamando para entregar totalmente a Ele eu não estou dizendo apenas daqueles que estão se achegando agora que talvez não tinham uma experiência com Jesus eu estou dizendo daqueles que talvez já tenham uma vida de relacionamento com Jesus há muito tempo mas que precisam entregar todas as áreas talvez hoje você precise desprender e dizer Senhor, essa área ao qual eu segurei por muito tempo ela é Sua Toma nas tuas mãos. E pode fazer o que o Senhor quiser. Talvez hoje o que você precisa é reorientar a sua mente. Você precisa mudar alguns pensamentos. Pensamentos que estão levando você a algo ruim. Pensamentos que estão levando você a derrota. Pensamentos que estão levando você ao fracasso. Pensamentos que estão levando você ao desânimo. Pensamentos que estão levando você a ter uma vida que não ora mais. Que não adora mais a Deus então você vai nessa noite orar isso, dizer Senhor reorienta a minha mente eu quero experimentar a boa, a perfeita, a agradável vontade do Senhor mas para isso a minha mente precisa ser transformada, essas áreas dos meus pensamentos estão diante do Senhor coloque diante dele talvez o que você precisa nessa noite é admitir as suas fraquezas então eu convido você nessa noite também a orar e dizer Senhor, essa é a área a qual eu me sinto fraco essa área a qual eu não estou bem, essa é a área que tem me atrapalhado durante muito tempo, essa é a área a qual eu me encontro fraco diante do Senhor, então eu coloco isso diante do Senhor, porque eu não quero passar mais um ano sendo alguém fraco, sendo alguém que não ora, sendo alguém que não busca, sendo alguém que não tem direção do Senhor, então eu apresento diante do Senhor as minhas fraquezas e coloco, porque o Senhor conhece mais que qualquer um, Talvez hoje o que Deus está te chamando é para pros... que você se aproxime de pessoas. Deus está querendo quebrar essa individualidade. Deus está querendo quebrar essa exclusão que você tem de estar se aliançando, se envolvendo em comunidade, em relacionamento, em família. E Talvez hoje Deus está te chamando a se aproximar das pessoas, se envolver mais, a conhecer mais pessoas. Então hoje você pode orar nisso dizendo, Senhor, eu quero me envolver. Senhor hoje eu vou sair dessa celebração eu vou dar meu nome, eu vou me envolver no CR Casa eu vou me envolver nessa igreja, eu vou dar meu nome aos quatro passos, eu vou me envolver, eu quero servir ao Senhor, eu quero estar junto com pessoas, eu quero conhecer mais o Senhor através das pessoas, então eu vou me aproximar e por último talvez hoje Deus está te chamando a servir com alegria Deus está te chamando nessa noite para que você possa servir a Ele para que você possa ter uma experiência realmente de servir e agradar a Ele, e ter alegria no que você faz. Talvez hoje você está servindo no automático, você se envolveu no automático e deixou isso acontecer, e você está levando isso no automático. Então hoje à é noite de você dizer, Senhor, eu, eu não quero mais ser consumista da Tua Palavra, um consumista do Evangelho, eu quero servir através do Teu Evangelho, eu quero servir pessoas, eu quero abençoar, eu quero fazer parte de tudo isso, eu quero me envolver, e eu quero viver algo novo em 2022. Feche seus olhos. Eu convido você nesse momento a orar, a fazer a sua oração. Então eu convido você nesse momento a abrir a sua boca, a você falar com Deus, em qual área que o Espírito Santo falou com você, a qual área que o Espírito Santo está tocando nessa noite, e você fazer a sua oração. Não espere eu iniciar algo aqui, não espere nós precisarmos tocar ou cantar para que você comece a orar, mas abra sua boca agora, tem o seu tempo de oração. Tenha o seu tempo de se alinhar diante dEle. De você se colocar diante dEle. E assuma o seu compromisso nessa noite. Para viver um 2022 abençoado. Nosso Deus é um Deus poderoso. Ele é um Deus que está aqui nessa noite. Ele é poderoso para transformar você. Ele é poderoso para mudar os seus pensamentos. Ele é poderoso para mudar todas essas áreas da sua vida que você tem segurado. Que você tem retido e não colocado diante do Senhor. Ele é poderoso. Para reorientar a sua mente. Ele é poderoso para poder fazer você servir e servir com alegria. Ele é poderoso para que você entregue todo o seu coração diante dEle. E que Ele possa mudar a sua história. Então eu convido você nesse momento a orar. A orar e se alinhar com Ele. Nós vamos cantar e vamos adorar. Porque o nosso Deus é poderoso. É o Deus conosco que está presente aqui nessa noite. Mas eu convido você a não cantar agora. Eu convido você a orar. E assim que você terminar a sua oração... Entre em adoração junto conosco. Entre em adoração cantando, exaltando o nome poderoso dele. Porque ele é o Deus poderoso que está presente aqui nessa noite. Feche seus olhos. Comece a orar em nome de Jesus.